0: Quelle est la place du care dans une entreprise qui vend des compléments alimentaires Pourquoi une personne se dit un jour « Tiens, je vais lancer mon business de compléments alimentaires » Et surtout, quel impact a un produit qui touche la santé des gens sur la relation qu'on peut créer avec ses clients Toutes ces questions, je me les suis posées quand j'ai rencontré Carlos Romelare, qui a aujourd'hui 51 ans. Donc, il a... Beaucoup d'expérience derrière lui, que ce soit en termes de salariat ou même d'entrepreneuriat. Il est intolérant au lactose. Il a créé la marque de compléments alimentaires Lactolérance en 2010. Donc ce sont des compléments alimentaires qui permettent de consommer du lactose sans être malade. Il a été salarié pendant une quinzaine d'années comme business développeur dans le domaine du marketing. Et suite à la crise de 2008, il a été licencié. Pour lui, c'est la même chose qu'il lui soit arrivé, parce qu'à ce moment-là, il a décidé de se lancer. Il ne voulait plus rendre de compte à personne, et surtout, il voulait prendre sa revanche sur ce qu'il considère être son handicap, donc l'intolérance au lactose, et il a lancé sa marque de compléments alimentaires contre l'intolérance au lactose pour aider des milliers de personnes. Aujourd'hui, j'avais beaucoup de questions à lui poser sur justement quel est l'impact de vendre des médicaments, enfin des compléments alimentaires, des des substances, on va dire, qui vont aider la santé des gens, comment on peut être proche de ses clients, parce qu'on a un petit peu l'image de l'industrie pharmaceutique, en mode, on ne sait pas qui se cache derrière, on ne sait pas qui a inventé les produits, qui les a créés, à moins de faire de très très grosses recherches, et souvent, on tombe sur des gros labos, des lobbies, ce genre de choses, bref, on n'a pas forcément une super belle image de toute cette industrie-là, et aujourd'hui, on va un petit peu démystifier tout ça. Donc je te laisse rejoindre ma conversation avec Carlos, et je te laisse euh, me rejoindre ensuite pour la conclusion. Bienvenue Carlos sur le podcast Entrepreneur Care. Comment Salut Dorian,
1: merci pour l'invitation. Écoute, ça va super. Ça va super bien en ce moment et pour toi
0: Bah, écoute, ça va bien. Contente de, de te retrouver ici et trop contente d'aborder. Euh, Déjà en fait, je vais faire un, une petite parenthèse. Toutes les personnes intolérantes au lactose restez jusqu'à la fin de l'épisode. <rire> Vraiment, euh, ça va être hyper intéressant euh, sur plein de plein de, de, de points de vue différents. Et j'avais une première question pour toi, après la, la présentation que j'ai faite de, de toi dans, dans l'intro. Je pense que tout le monde a envie de savoir comment t'en es arrivé, Carlos, à créer une entreprise qui vend un complément alimentaire pour les personnes donc intolérantes au lactose.
1: Alors en fait, je suis intolérant au lactose moi-même depuis une vingtaine d'années. Et en fait, en 2005, j'ai découvert par hasard des compléments alimentaires aux États-Unis qui apportent une solution à ce problème. Donc, pendant deux ans, j'ai commandé des produits sur Internet. Bon, des fois, c'est arrivé, des fois, ça n'arrivait pas. Mmh. Et puis, euh, en 2008, il y a eu la crise et ils ont viré la moitié des gens de, de ma boîte, dont moi. Et du coup, à ce moment-là, bah, j'ai pris deux décisions. La première, c'est que plus jamais je ne rendrai de compte à, à qui que ce soit. <rire> et là, j'ai décidé de, aussi de, de lancer une marque donc de, de compléments alimentaires, donc euh, l'actolérance. Et c'est comme ça qu'en fait que j'ai décidé de, de lancer cette, cette entreprise. Euh, faut savoir qu'au départ, en fait, bah, je euh, j'ai lancé ça avec euh, mes propres moyens. J'avais pas de connaissances particulières, c'est-à-dire que je ne savais pas fabriquer un complément alimentaire, je ne savais pas faire un site internet, j'ignorais tout du marketing digital. Et en fait, bah, je me suis lancé un petit peu inconscient. Les débuts ont été euh, assez euh, difficiles parce que, bah, effectivement, je partais de rien. <rire> Et puis, euh, petit à petit, en fait, euh, mon chiffre euh, s'est développé et j'ai pu m'y consacrer à plein temps à partir de 2018. Et c'est à ce moment-là que j'ai pu me consacrer à plein temps et, et à développer mon chiffre. Il euh, faut savoir qu'actuellement, enfin, cette année, en 2023, je vais faire euh, 600 000 euros de chiffre d'affaires. Et là, je suis en passe d'embaucher euh, mon premier euh, salarié. Voilà.
0: C'est dingue parce qu'on s'imagine que derrière une, une marque comme Tolérance, on imagine tout un labo plein d'employés, plein de... <rire> tu vois, alors qu'en fait, on se rend compte qu'il y a un, un être humain depuis plusieurs années derrière. Et ton, ton ancienne boîte, pour revenir sur ton expérience, ça avait un rapport avec le milieu médical ou pas du tout
1: euh, pas du tout. En fait, j'étais business développeur pour des sociétés de vente à distance, mmh. euh, dans le fundraising aussi, et pour les banques assurances. Donc, en fait, euh, la vente directe, euh, c'était quelque chose qui, euh, qui m'intéressait. En fait, je baigne dedans depuis que j'ai commencé à travailler. Et en fait, j'ai appliqué euh, ces connaissances à mon business actuel, c'est-à-dire que... Ouais. La, la... Mais on va en parler après sur, le, sur les modes de distribution.
0: Ouais. j'ai une petite dernière question pour euh, mettre un petit peu le contexte. Moi, je suis énormément impressionné par... Euh tout ce que tu as dû faire tout seul, comme tu as dit, tu, tu as commencé à, vraiment avec aucune connaissance, surtout bah, tout ce qui était... Euh, je vais parler, je vais utiliser souvent le terme euh, milieu pharmaceutique parce que dans l'inconscient collectif et dans l'esprit des gens, bah, dès que quelque chose est vendu en pharmacie, voilà, on fait un petit peu partie de cette, cette grande industrie, même si c'est un petit peu différent. Peut-être que tu, tu pourras nous éclairer là-dessus. Là euh, comment tu as fait au début Est-ce que tu as dû faire appel à des experts, à des médecins, à des un laboratoire spécialisé qui t'a accompagné pour créer cette marque Tu vois, quand, Quel a été le process pour toi
1: alors, je confirme, en fait, je me suis entouré de gens qui savaient. Donc, ouais. euh, la première personne, c'était une personne dans le réglementaire. Parce que, euh, bah, euh, donc, évidemment, je pars de zéro. Du coup, comment on produit un complément alimentaire? Qu'est-ce qu'on a le droit de dire? Quels sont les ingrédients qu'on a le droit d'utiliser, etc. Donc, en fait, c'était la première, euh, c'était la première pierre. Et, euh, et puis, ensuite, euh, bah, il a fallu trouver un, un façonnier. Pour, euh, en fait il y a plein de, de sociétés de, de laboratoires qui ne fabriquent pas eux-mêmes ils font appel, ils sous-traitent en fait la fabrication des produits donc okay. en fait ils fournissent un cahier des charges et euh, ensuite il y a euh, une euh, s'appelle euh, il faut déclarer ensuite le, le, la, le produit pardon, à la DGCCRF en l'occurrence et tout, il y a tout un process en fait de, de certification
0: okay.
1: et là on est sur un complément alimentaire donc c'est pas du médicament
0: ouais.
1: donc il y a quand même des règles à respecter évidemment mais c'est quand même beaucoup plus simple qu'un médicament
0: oui, oui, bien sûr. Et euh, tu vois, tu es parti d'un problème que tu avais toi, que tu rencontrais. Est... Une revanche. <rire> voilà, c'est un handicap, un une revanche, comme tu dis. Et euh, tu avais aussi cette motivation de dire euh, si je m'aide moi, j'aide euh, potentiellement des, des milliers de personnes aussi
1: Clairement. En fait, moi, je suis donc intolérant depuis une vingtaine d'années. Et quand euh, ça m'est arrivé, c'était extrêmement compliqué. Parce qu'il euh, bon, faut savoir qu'en France, on est vraiment en retard sur ce sujet, sur l'intolérance mmh. au la lactose et euh, la prise en charge est, est vraiment pas bonne en France. Euh, donc en fait il a fallu euh, trouver, pour le diagnostic déjà c'était compliqué euh, et finalement c'est pas un médecin qui m'a aidé mais c'est un ami diététicien qui m'a dit tiens, tu as des symptômes qui ressemblent à une intolérance alimentaire euh, supprime tel et tel produit de ton alimentation et euh, en supprimant euh, le lactose de l'alimentation. Immédiatement en fait euh, je me suis senti euh, beaucoup mieux et euh, je n'avais plus de, de troubles digestifs. Et euh... j'ai perdu le fil. Qu Quelle <rire> que était ta question
0: C'était ta motivation profonde, tu vois, d'aider des personnes ah oui. qui souffraient au final. Alors,
1: en fait, il faut savoir que, bon, là, pour rentrer dans le sujet, l'intolérance au lactose, ça provoque des maux de ventre, euh, des ballonnements et une mmh. diarrhée dans les 20 minutes qui suivent l'absorption du lactose. Donc, en fait, euh, chaque repas pris à l'extérieur est compliqué. Alors, évidemment, euh, le médecin généraliste, il va dire, oh, bon, arrêtez de boire du lait. Mais en fait, ce n'est pas la bonne réponse, parce que le lactose, il est présent partout, il est présent dans la charcuterie, dans les pâtisseries, le chocolat, les glaces, il est présent dans les médicaments, dans 20% des médicaments. Par exemple, 100% des pilules contraceptives contiennent du lactose, par exemple. Donc en fait, il est très difficile de supprimer le lactose son alimentation et tous les repas pris à l'extérieur sont problématiques. Donc, une fois que tu as apporté cette solution à, à des intolérants au lactose, bah, évidemment, tu apportes un, un service incroyable. Et je reçois des témoignages presque tous les jours, en fait, de personnes Personnes euh, euh, dont la vie a été transformée, clairement. Et ça, c'est ext extrêmement euh, gratifiant. Euh, dans, dans, ça se donne, un, ça donne un sens énorme à hein, mon travail, en fait.
0: Mmh. C'est aussi pour ça que j'ai eu énormément envie de, de t'inviter, parce que bah, déjà, tu as un complément alimentaire qui marche, vraiment. Ouais. Parce que ouais. sur le marché du complément alimentaire, on voit et beaucoup tout. de promesses. Voilà, mmh. On voit de tout et, et, et n'importe quoi. Mais il y en a qui, bah, qui fonctionnent. Et tu en, en es l'exemple, d'ailleurs. Il me semble que de fin 2022, tu as reçu une récompense pour ton ouais. produit. Oui ouais.
1: C'est vrai, j'ai reçu le, le prix euh, du magazine Top Santé, du meilleur complément alimentaire santé. Et euh, bah ça, c'était euh, totalement inespéré. Et euh, c'est génial, quoi. c'est une vraie récompense, c'est une reconnaissance. Et enfin voilà, <rire> je suis très fier de ça.
0: C'est génial. On va faire une dernière parenthèse sur ton produit avant d'attaquer les questions euh, care qui me, qui me tiennent à cœur. Pour les personnes qui nous écoutent et qui sont intolérantes au lactose, le lien est dans la description de cet épisode. Est-ce que qu'en une minute, tu peux nous expliquer euh, bah, les effets, en fait Qu'est-ce que fait vraiment ton produit
1: Alors, euh, comme je t'ai décrit tout à l'heure les, les ouais. symptômes de l'intolérance au lactose, donc c'est le problème digestif uniquement. En fait, les intolérants au lactose, il leur manque une enzyme, une enzyme qui s'appelle la lactase. Et les gélules de lactolérance contiennent cette enzyme. Et cette supplémentation, avant chaque prise de lactose, permet de digérer normalement. Du coup, il n'y a plus du tout de, de troubles digestifs. Et euh, on a été super innovant euh, avec, avec les développeurs aussi de, de la formule. C'est-à-dire qu'avant, on avait une formule qu'il qu fallait prendre à chaque prise de lactose. Et donc, une gélule fonctionnait pendant une heure et donc tu pouvais manger du lactose pendant une heure. Et là, en fait, on a développé une nouvelle formule euh, que tu prends en fait une fois par jour. Donc, ça base de probiotiques. Avec une gélule par jour, tu es protégé en permanence. Du coup, tu ne dois, tu dois plus jamais faire attention à ton alimentation. En fait, tu peux manger du lactose matin, midi, soir, si tu le souhaites. Et bah, tu digères normalement, comme tout le monde, et tu oublies totalement euh, cette intolérance. Et c'est une ouais. vraie libération.
0: Oui, tu m'étonnes. Et tu le,
1: le truc aussi, c'est qu'effectivement, les compléments alimentaires fonctionnent immédiatement et dès la première utilisation. Et donc, c'est une promesse forte vis-à-vis -vis des, des utilisateurs.
0: Ouais, mais ça soulage une réelle souffrance et pas qu'une souffrance physique, une souffrance parfois sociale aussi, de devoir euh, s'adapter quand on est invité, refuser des invitations raclette ou ramener son propre fromage ou... C'est plein de contraintes qui sont euh, supprimées. Exactement. Quoi.
1: Exactement. En fait, pendant deux ans, euh, j'ai dû éviter totalement les produits laitiers, mais c'était l'enfer. Euh, je refusais les invitations au restaurant ou, ou, ou les invitations chez des amis. Quoi. Et le, le pire aussi, c'est en fait, tu es obligé de te priver tout le temps. Et euh, moi, je me rappelle, je, 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 parfois, je mangeais des glaces, sachant que j'allais être malade après, mais en fait, je craquais. Quoi.
0: Mm. Et,
1: euh, et donc, c'est extrêmement difficile à vivre, en fait. Ah, bah, ouais. après, il n'y a pas pire, hein, ce n'est pas une maladie non plus. Euh, pas oui, une maladie ben, mortelle, sûr. Mais en fait, c'est gênant euh, tous les jours, à chaque fois mmh. que tu dois t'alimenter. en fait.
0: Ouais, c'est certain. Aujourd'hui, comment tu vends l'actolérance Sur quel euh, canal de distribution
1: Je vends l'actolérance sur mon site en propre, donc sur lactolérance.fr, sur Amazon et en pharmacie. Okay. Mon principal euh, canal de vente, en fait, c'est euh, lactolérance.fr. Ça euh, génère 60% du chiffre d'affaires. Ensuite, c'est Amazon avec 30% et les pharmacies 10%. Donc, tu vois que j'ai appliqué en fait, mon, mon parcours précédent de la vente directe dans mon business actuel. Oui. Euh, et en fait, euh, moi, j'adore ça euh, parce que ça permet de, de prendre le pouls des clients en direct et de, de connaître leurs attentes. Et ça permet aussi la fidélisation des clients aussi et, euh, et d'être beaucoup plus proche d'eux avec la
0: vente directe. Oui, plutôt que d'être distribué uniquement en pharmacie, par exemple, comme, euh, comme plein d'autres compléments où... oui.
1: C'est ça. Bon, il y a aussi un avantage économique de, mmh. de, de la vente directe, puisque je préserve mes marges, évidemment. Oui. Et, euh, et puis, il faut savoir aussi que la distribution en pharmacie, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'il faut mmh. des commerciaux pour aller euh, voir chaque pharmacie. Ouais. Il y en a 22 000 en France. Et, et, et en fait, je n'ai pas les moyens d'avoir une, ouais. une, une force de vente. Donc, euh, donc voilà, c'est pour ça que le, les, les ventes en pharmacie, ça représente seulement 10 des de ventes.
0: Mais je pense qu'au enfin, niveau image de marque, c'est bien aussi d'y être présent peut-être. C'est euh...
1: rassurant, évidemment. Ouais, rassurant. Et, et puis, ça ne touche, ça touche pas non plus les mêmes, euh, les mêmes consommateurs en pharmacie mmh. ou sur Internet. Donc, il est important d'être présent partout, en fait.
0: Okay. Selon toi, quel est l'état général du Customer Care pour des produits comme le tien qui touchent vraiment le côté euh, santé et euh, parfois vendus en pharmacie donc Là, je parle vraiment de tout ce qui est médicaments euh, ou compléments vendus sans ordonnance.
1: Alors en fait, en France, il faut savoir que 50% des compléments alimentaires sont vendus en pharmacie.
0: Okay.
1: Ensuite, la vente directe, c'est 20%. Et puis ensuite, c'est 15% dans les magasins bio et les grandes surfaces. En fait, c'est peut-être un petit peu provocateur ce que je veux dire, mais c'est difficile de se prononcer sur le customer care en pharmacie. Alors je pense qu'il y a beaucoup de... Enfin non, je ne vais pas dire beaucoup. Il y, a, il y a des pharmaciens qui sont là juste pour délivrer euh, des, des produits mm. euh, sans conseil. Et il y en a aussi euh, certains qui délivrent réellement euh, du conseil. Et là, ça fait toute la différence. En fait, mon, je me rends compte parce que mon produit nécessite du conseil. Ouais. Et, euh, et certains pharmaciens, je dirais, ils font bien le boulot. Euh, C'est-à-dire qu'ils accompagnent euh, leurs euh, leur, leur patients. Euh, et, et, et on le voit immédiatement, en fait. Les, les, leur, leur, leurs clients sont fidèles.
0: À... En fait, d'après ce que tu dis, j'ai l'impression qu'il y a quand même une certaine euh, distance. Au final, entre euh, bah, la, les entreprises qui vont créer ces produits et aux, les consommateurs euh, fi finaux. Parce que la distribution en pharmacie, qui représente 50%, comme tu viens de le dire, au final, ils ont contact avec les pharmaciens et pas avec euh, les créateurs du produit euh, directement.
1: Oui, c'est vrai. Mais c'est pour ça que euh, la tolérance, euh, moi, je voulais de la proximité. Et, ouais. euh, et, en fait, liée à cette proximité. Euh, C'est-à-dire qu'on euh, a régulièrement des, des, des petits mots, par exemple, sur les commandes. Euh, au moment du passage de commande, on a régulièrement des, des, des petits mots de la part des, des, des clients. Et cette proximité, elle est là. En fait, euh, comme je disais tout à l'heure, le, le lien qui nous relie avec les, les clients, il, il est très fort à cause de la transformation qu'on a apportée dans leur vie.
0: Mmh. Justement, c'est ce que j'allais te demander, parce qu'on a cette image, tu vois, de du produit pharmaceutique où euh, les entre... ni l'entreprise, ni les fondateurs, ni ceux qui travaillent dedans ne sont proches de, de leurs clients. Et justement, ma question, c'était bah, qu'en est-il pour toi Comment tu arrives à créer du lien, toi, avec euh, tes clients, justement
1: Alors, en fait, il euh, faut savoir qu'on accompagne énormément les, les clients dans la connaissance de l'intolérance au lactose, de manière à mmh. ce qu'ils se passe plus piégé, euh, avec du lactose caché, parce qu'il y en a partout. Et euh, donc, en fait, on a mis en place une séquence de mails euh, pour accompagner à la fois les prospects et, et les clients. Et en, fit, en fait, on, on mise à fond sur l'empathie. C'est-à-dire qu'on se présente, ou je me présente, ou on présente quelqu'un comme euh, intolérant au lactose, et donc en disant qu'on sait exactement ce qu'ils vivent. Et ça, ça change tout pour eux. Parce qu'en fait, euh, la plupart des intolérants au lactose n'ont pas cet interlocuteur. Le, leur généraliste pas, ne, ne sait pas exactement ce qu'ils vivent. Ils ne savent pas que c'est compliqué au niveau de la vie sociale, etc. Et, et ça, ça change complètement le, la proximité qu'on a avec euh, nos clients.
0: Le côté empathique, en fait, le fait de pouvoir se mettre à leur place réellement.
1: C'est ça, on est complètement dans l'empathie.
0: C'est génial. Qu'est-ce que tu as mis en place, toi, avec la tolérance pour la satisfaction de tes clients, mais leur fidélisation aussi Donc, il y a déjà la transformation. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as pu rajouter euh, pour l'après-vente, par exemple
1: Alors, euh, en fait, on a mis en place un service client premium. Mm -hmm. Ça passe par, une, par des livraisons rapides. Euh, par exemple, toutes les commandes passées avant 14 h sont expédiées le jour même. Et là, on travaille sur une livraison le lendemain. Euh, okay. mm, ça, c'est super important en termes de service. Euh, c'est le minimum qu on, qu on, dont on a besoin en ce moment. C'est ce que fait Amazon et euh, je pense que ça devient la référence. Il oui. euh, faut savoir aussi qu'on euh, considère que le client a toujours raison. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire que si un colis est égaré, on appelle forcément le, le client euh, par téléphone et on trouve toujours une solution Donc, c'est-à-dire un... quitte à renvoyer voilà. un collier immédiatement de manière à ce que la personne ne soit pas sans ses produits parce que c'est très important ouais. qu'elle puisse en avoir tout le temps et puis après bon, on a mis des choses de... en place qui sont assez basiques donc il y a un problème de fidélité euh, sur le site internet des... des opérations promotionnelles et là je vais sortir une offre d'abonnement aussi okay. parce qu'il faut savoir que c'est un... un produit qu'on consomme à vie donc il faut faciliter l'achat le... évidemment
0: Ok, donc pouvoir avoir un abonnement et par exemple, tous les mois, si jamais une, une plaquette dure un mois, avoir toujours euh, chaque mois sa livraison pour, euh, pour sa consommation mensuelle. Ce ouais,
1: serait plutôt tous les trois mois ou tous les six mois, mois, de ouais. manière à éviter euh, tous les frais logistiques hein, qui sont euh, super élevés. Oui,
0: génial. Et justement, en parlant des avis clients, donc tu me disais que tu recevais parfois des petits mots, ce genre de choses. Est-ce que tu as mis en place un système pour les recueillir, pour peut-être les, les centraliser Parce que tes clients, au final, viennent de plusieurs canaux de vente différents. Donc il y a ton site, Amazon, les pharmacies. Est-ce qu'il est plus facile d'avoir des feedbacks avec certains canaux que d'autres Tu vois, Qu'est-ce que tu fais de, de ces avis après aussi
1: alors clairement pour c'est le, le site internet La qui recueille ouais. le plus d'avis. Moi j'ai signé un contrat avec euh, Avis Vérifié, okay. euh, donc je suis très content en fait. Ils ont une bonne notoriété et, et c'est très rassurant aussi pour, pour les consommateurs. Donc en fait euh, je reçois donc je sais pas peut-être une trentaine de, de, de retours par mois. Donc ces ces avis apparaissent à la fois sur la qualité du site et à la fois sur le, chaque fiche produit où les, okay. où les gens témoignent. Euh, ces avis donc euh, sont super rassurants et il faut savoir aussi qu'ils apparaissent aussi sur Google Shopping
0: euh, donc
1: euh, c'est très important aussi pour pour, pour les consommateurs c'est toujours rassurant et en fait avis euh, vérifié ça coûte 540 euros par an et euh, alors, une fois qu'on y est effectivement c'est bon, difficile d'en sortir euh, mmh. mais euh, par contre ça marche tout seul et et je n'ai pas d'action, de, de push à faire ouais. pour recueillir des avis. Et en fait, bah en fait ça me libère l'esprit. Ça fonctionne tout seul et je peux, et je peux mettre les, les meilleurs avis en avant euh, sur le site. il faut savoir aussi que ça permet de recueillir parfois des témoignages qui sont euh, très émouvants. Mmh. Euh, et il arrive régulièrement aussi que je contacte ces personnes pour leur demander euh, soit une interview, euh, soit l'autorisation de publier ce témoignage euh, sur le blog.
0: Ok, génial oui, tu as parlé d'avis vérifiés rapidement et les gens ne l'ont pas vu parce qu'ils n'ont pas l'image, mais on a eu un petit sourire, ce qu'on a vu ce débat-là il y a quelques mois par rapport au, au site, mais je trouve que pour un complément alimentaire, c'est plus que pertinent de faire appel à une, une plateforme parce que encore une fois, il y a le côté confiance. Il y a le côté, on voit tellement de, encore une fois, de compléments, dropshipping, des pubs qui sont pushés partout, sur les réseaux sociaux où on, voilà, on ne sait pas trop à qui faire confiance que le fait d'avoir une plateforme comme ça, rassurante, qui, voilà, qui, qui certifie la véracité aussi des avis. C'est top. Et en plus, toi, ça t'évite aussi d'avoir peut-être de faux avis, de concurrents ou ce genre de choses, tu vois
1: Alors, effectivement, forcément, c'est uniquement des consommateurs qui peuvent poser des, ouais. des avis. Et, euh, et puis, c'est rassurant d'avoir un tiers de confiance. Mmh. Euh, C'est-à-dire qu'on ne peut pas euh, supprimer un mauvais avis. Donc, euh ouais. Ils sont, je sais plus, je crois, je crois que c'est l'AFNOR, en fait, qui certifie euh, avis mmh. vérifié. Et donc, euh, c'est très encadré. Et bon, alors évidemment, hein, les, les messages insultants, bon, j'en ai jamais eu, mais, mais euh, mmh. des messages insultants non, sont supprimés euh, automatiquement.
0: Ok. Et tu as la possibilité d'avoir des avis, donc, forcément sur Amazon, sur tes fiches produits Amazon, par contre,
1: à, là, en plus d'avis vérifié euh, oui, bien sûr. Ouais. Alors, et là, euh, là, c'est pareil, hein, on ne peut pas du tout euh, de, euh, gérer. Euh, par contre, on peut quand même répondre euh, oui. aux critiques qu'il peut y avoir sur les produits.
0: OK, parce que sur Amazon, pareil, il n'y a que ceux qui ont commandé le produit qui ont la possibilité de le laisser... Euh, un avis sur ce produit-là.
1: Oui, c'est ça. Après, bon, je sais que c'est un vrai sujet hein, chez Amazon. Hein. Ils, je, je crois qu'eux-mêmes disent qu'ils ont à peu près 20% de, de faux avis.
0: Okay. Donc,
1: euh, après, il y a vraiment des entreprises qui sont spécialisées là-dedans -là pour mettre des, 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 des avis bidons euh, ou pour en pousser d'autres sur, euh, sur Amazon. Donc, donc là, c'est très compliqué chez Amazon.
0: OK. Et euh, dernière petite question par rapport euh, aux avis, pour les personnes tu vois, qui découvriraient ou qui se procureraient euh, la tolérance en, en pharmacie, est-ce qu'il y a un petit mot, un petit message ou quelque chose dans le produit qui va euh, inviter ces personnes-là à pouvoir euh, laisser leur témoignage quelque part
1: Alors non, il euh, y a juste une indication du, du site internet sur les produits pour une recherche d'informations de, de, complémentaires. Okay. Mais de toute façon, ils ne peuvent pas laisser d'avis. Hein. Euh... Ouais. Un achat en pharmacie ne peut pas laisser d'avis, en fait.
0: À moins qu'ils t'écrivent un email ou ce genre ah de choses. Ah oui, chose, bien sûr, ouais. sûr, ils
1: peuvent avoir un témoignage. Mais, mais ce n'est pas un
0: avis. OK. Et euh, donc, bah, ton produit, forcément, n'est pas remboursé par la sécurité sociale, bien que je pense que pour tous les utilisateurs de la tolérance, il devrait euh, l'être. Est-ce euh, que toi, tu as déjà eu des problèmes à cause de ça des problèmes de customer care par exemple des personnes qui euh, soit n'ont pas les moyens de se le procurer ou quoi que ce soit qui te disent bah, comment je peux faire parce que c'est pour ma santé et, et c'est pas remboursé quoi
1: alors euh, oui c'est un sujet assez récurrent mais euh, et donc, il y a effectivement quelques clients qui se plaignent que le produit euh, soit pas remboursé. Et euh, je sais que certains essayent de négocier avec leur mutuelle, mais bon, jusqu'ici, personne n'a réussi. Euh, en fait, il faut savoir que ce complément alimentaire, ça, ça reste un produit de confort. Euh, ouais. C'est-à-dire qu'on peut vivre. Enfin, aux yeux de l'État. Oui, mais. Voilà. <rire> si on veut être honnête, euh, on peut vivre sans, en se privant de, de lactose. Il mm. faut faire attention, mais c'est possible. Ce n'est pas vital, tu vois, d'en de, de, de consommer. Et, et mon produit, donc du coup, bah, c'est un produit de confort qui permet d'en consommer sans être malade. Et euh, donc, est-ce qu'il est, qu est super, superflu Enfin, je ne bon, pense pas, parce que pour les utilisateurs, en tout cas, même pour moi, c'est totalement indispensable. Euh, bah, après, il faut savoir que ça revient à, à moins de 20 euros par mois pour une personne qui voudrait manger du lactose tous les jours. OK. Et donc quelques euros par mois pour quelqu'un qui voudra en avoir une consommation ponctuelle. Donc ça reste un montant qui, qui reste acceptable, je pense. Voilà. Génial. Donc ce, ce sujet du, du remboursement, voilà comment on le traite en fait.
0: Mmh. Et puis bon, c'est tout à fait fair et effectivement le budget ouais. il est quand même très très raisonnable. Ouais, c'est très raisonnable. Pour un produit de confort comme tu dis. C'est ça. Euh, si tout était possible pour toi, s'il n'y avait pas de limite. Qu'est-ce que tu aimerais faire pour le futur de l'expérience client de l'actolérance
1: Alors, en fait, euh, si j'avais les moyens, je mettrais en place des centres de dépistage de l'intolérance au lactose. Parce qu'en fait, en France, on est sous-équipé. Mmh. Euh, il existe en fait des... Euh, en fait, la, la plupart des, des professions médicales, euh, quand elles veulent diag diagnostiquer quelqu'un qui a souvent des diarrhées ou des maux de ventre, etc., ça passe par... Euh, euh, des scanners, des IRM, des coloscopies, euh, et un tas d'analyses qui coûtent une fortune. Allez, en fait, ils ne pensent pas à l'intolérance au lactose qui touche quand même 5 millions de Français. Ça, couche, ça touche 8% euh, des, des Français. Et un test d'intolérance au lactose, ça coûte 70 euros seulement. C'est pris en charge par la sécurité sociale, pardon. Mais le problème, c'est que les il y a très peu de centres de tests en France. Et donc ça se passe essentiellement dans, à l'hôpital. Et, euh, et du coup, la plupart des gens n'y ont pas accès. Et en plus, les médecins n'y pensent pas. Donc, euh, je si j'avais les moyens, je ferais beaucoup plus de formation auprès des médecins. Et, et j'équiperais euh, euh, des centres d'analyse médicale, par exemple, de ce type de test.
0: Génial. Ça a l'air tout à fait réalisable, en plus. Hyper concret, ce que tu dis.
1: Oui, mais après, bon, c'est un investissement, ça coûte une fortune. Une visite chez un médecin par un visiteur médical, ça coûte à peu près 50 euros. Et il y a 100 000 médecins en France. Donc, tu vois, le budget, ça fait déjà 5 millions d'euros si on veut évangéliser tout le monde, quoi. Et, euh, et qu'est-ce que je voulais dire d'autre Alors, Je pense que c'est quelque chose que je vais essayer de, de mettre en avant. Alors Peut-être pas par de la visite médicale, mais en tout cas de la, de la formation peut-être à distance ou, ou essayer d'intéresser de, 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 plus les, les professeurs, professions médicales sur le sujet, en tout cas. Ok. Et je sais
0: qu'il y a beaucoup... Vas-y vas
1: et, en, et si je voulais améliorer autre chose au niveau de l'expérience client, c'était mmh. ta question. Euh, je pense que j'essaierais d'améliorer encore, euh, euh, l'onboarding des, des, des nouveaux clients, euh, avec un meilleur accompagnement, euh, euh, peut-être un meilleur packaging d'expédition, et euh, voilà. Enfin, je voudrais améliorer cette expérience client.
0: Ok, super. Mais euh, c'est hyper intéressant ton. Qu'on a envie. Est-ce que je te parle d'expérience client et puis tu parles de, de centres de dépistage. Ce qui montre aussi, tu vois, la motivation profonde de la tolérance qui, qui, tu vois, qui va bien plus loin que simplement vendre un produit de complément alimentaire. Et ça me fait penser à certains centres de dépistage ou de dépistage ou même de récolte de dons. Tu vois, si je pense à l'UFS avec des collectes mobiles, c'est un petit van l'été qui traverse un petit peu la France, qui s'arrête dans plein de villes. Et de telle date à telle date, hop, dépistage. Tu vois, je me dis peut-être qu'un concept comme ça, sur un temps donné, pour, pour commencer, tu vois, parce qu'effectivement, équiper des... Voilà, c'est comme tu dis, c'est un gros budget, etc. Mais peut-être qu'un truc avec un petit van ou quoi, toi sur l'été, ça pourrait être...
1: Euh... Après, il faut savoir que ça touche peu de gens, en fait. Hein. On, on est sur... C'est pas la, la population générale, tu vois, pour, comme pour le, le don du sang, tu vois. Et mmh. euh, on n'est que sur 8% de la population. Donc, ça reste quand même une, une niche, hein.
0: Oui, 8%, mais quand on entend tous les, enfin, tous les mots, donc, tout le monde aujourd'hui a des problèmes de digestion.
1: Oui, vrai, effectivement, je confirme. Que ce soit
0: les gluten les lactoses, en fait, y a plein de choses dans notre alimentation. Donc, 8% aujourd'hui qui sont vérifiés, on va dire. Mais quand j'échange avec plein de personnes, on l'impression qu'il y a quand même beaucoup plus que ça euh, qui serait peut-être potentiellement concerné. Ah,
1: oui, oui, mais je suis d'accord avec toi. Et après, bon, après, c'est au, au généralistes de faire leur boulot aussi, hein clairement. C'est clair. <rire> non, mais C'est vrai. vrai. Et, euh, et, pas penser, et surtout pas dépenser des fortunes dans des scanners ou des IRM, alors qu'il y a des solutions qui coûtent pas cher. Et, enfin, il faut penser au budget de la sécurité aussi. Mm.
0: Est-ce que tu as un dernier conseil, Customer Care, toi, qui te tient à cœur, quelque chose où tu ne ferais jamais l'impasse dans ton business au niveau care que tu aimerais diffuser aujourd'hui
1: Alors moi, comme tu l'as dit tout à l'heure, bon, je pense qu'il faut être complètement dans l'empathie. Et, euh, et mettre la satisfaction du client au centre de tout. Et euh, moi, c'est ce que je fais. Et je travaille avec des, euh, avec des gens au service client qui sont top, en fait. Et euh, je suis toujours impressionné par leur qualité de leur, euh, de leur travail. Et euh, je, ça, ça me rend vraiment heureux. Euh, après, il y a des petites choses euh, euh, au niveau du service client, comme euh, les, les numéros de téléphone des clients sont entrés euh, dans, dans le système... Euh, mm -hmm. Uh, aircall, etc. Et du coup, en fait, on sait, qui, on sait qui appelle et on peut se permettre de décrocher en saluant la personne par son nom. Ça, Alors, top. Ça, ça, ça trouble au départ, mais en fait, ça plaît aux gens, parce qu'ils mmh. sont immédiatement reconnus. Et, euh, et ça permet aussi d'aller rapidement sur le compte client et de voir quels uh, ont été ces chats précédents pour, euh, déjà, déjà, pour lui demander si tout se passe bien. Et, euh, et de, en fait, ça permet de créer un lien, tout simplement. Et euh, bon, après, j'ai rien inventé. Euh, moi, j'ai eu une expérience client euh, quand j'ai, à, à une époque, c'était en fait avec le meilleur service client du monde qui était chez American Express. Mm. <rire> et en fait, euh, ça, ça, ça a beaucoup baissé. Mais à l'époque, on avait l'impression d'être unique. Et, mm. euh, et c'est vraiment l'expérience que, que j'essaye de donner euh, avec mes clients.
0: Génial. Mais c'est vrai qu'on n'a pas abordé ce sujet-là, mais donc tu, tu as délégué à la gestion de, du customer care à une équipe service client qui utilise donc l'outil AirCall et peut-être un système de CRM avec. Alors. Euh...
1: Euh, alors... Je suis en train de négocier un système de CRM. Euh, j'ai eu une, une proposition de devis, de devis complètement délirante de, de la part de euh, HubSpot. Je ne sais pas si tu peux le dire. <rire>
0: C'est pas les moins chers du marché, effectivement. C'est clair. Et
1: euh, donc pour l'instant, on, on est en train de le mettre en place. Donc pour l'instant, ça se fait un peu dans juste dans, dans PrestaShop, la, la plateforme mm -hmm. de e-commerce que j'utilise. Et, euh, et effectivement, donc j'ai délégué euh, la partie euh, service client, mais juste pour la partie euh, euh, logistique okay. et ou, ou prise de commande par téléphone. Mais pour la partie conseil, euh, je la conserve. C'est bah, toi
0: qui t'en occupe.
1: C'est moi qui m'en occupe. C'est toi euh, qui
0: prends les appels, qui répond personnellement à toutes les personnes qui seraient intéressées par la tolérance et qui prend ça. le temps de leur répondre.
1: C'est ça. Quand c'est un conseil ou une question sur les produits. Okay. Euh, après, ça va évoluer. Hein, mais pour l'instant, c'est moi qui m'en occupe.
0: C'est génial. Ah bon, on ne peut pas faire plus proche de ses clients euh, que ça.
1: Oui, c'est sûr. Et, puis en fait, et surtout, je sais ce qu'ils vivent. Donc, mmh. euh, je peux répondre à, à, à quasiment toutes leurs questions. Et ça, ça change tout, en fait, vraiment.
0: Ah, on, est, on est bien d'accord. Enfin, merci beaucoup, Carlos, pour toute la, la valeur que tu as partagée. Tu as, partagé. as ah. envie d'ajouter une dernière chose avant de... Non,
1: non je crois que j'ai fait le tour. Euh... Bon, je, écoute, je suis ravi de cet échange. Je te remercie beaucoup pour cette invitation, Doriane.
0: Bah, grand plaisir.
1: Euh, et on se revoit bientôt avec plaisir.
0: J'espère que cet épisode t'aura plu et qu'il t'aura permis d'avoir un autre œil sur... Bah, une marque de compléments alimentaire sur le fait qu'il est possible pour un créateur de complément alimentaire d'être proche de ses clients et de faire les choses pour ses clients euh, et non pas seulement pour euh, l'enrichissement personnel comme on peut le voir parfois dans certaines industries euh, ce que je retiens beaucoup euh, de cet échange c'est l'empathie c'est pouvoir se mettre à la place de ses clients la force que Carlos a eu c'est de connaître la même souffrance que les personnes qui voulaient aider donc euh, c'est hyper facile, pour moi en tout cas, de vendre quelque chose qui règle un problème qu'on a euh, nous-mêmes. et D'ailleurs, j'étais hyper impressionnée du fait que c'est toujours lui, au bout de 10 ans, euh, qui euh, continue de conseiller ses clients, qui décroche le téléphone et qui les conseille sur bah, quel produit choisir euh, chez eux. Donc euh, voilà, si tu veux découvrir l'univers euh, de Carlos et de l'actolérance, tu as tous les liens dans la description euh, de l'épisode. Et si jamais tu veux échanger sur le Customer Care d'un produit euh, de santé, n'hésite pas à venir sur Instagram à Dorian underscore Baker. On peut échanger sous le post qui présente cet épisode ou en DM. Et puis surtout, si tu as aimé l'épisode et le podcast, n'hésite pas à laisser une note 5 étoiles, ça me ferait super plaisir, sur Apple Podcast ou Spotify. Et un petit commentaire que je lirai dans un futur épisode en attendant l'échange de la semaine prochaine, je te souhaite une très belle journée